0: Freitag, 2. Dezember 2016 Am nächsten Morgen brauche ich eine Weile, bis ich begreife, dass wir tatsächlich Dezember haben. George hat mich ausnahmsweise nicht geweckt, da ich vor ihm wach wurde. Kein Wunder, so früh, wie ich gestern ins Bett gegangen bin. Langsam richte ich mich auf und blicke mich in meinem Schlafzimmer um. Heute vermisse ich Finn noch mehr als gestern. Es fängt wirklich wieder von vorne an. Ich weiß nicht, ob ich das ein weiteres Mal durchstehen kann. Deshalb beschließe ich, Finn heute auf dem Friedhof zu besuchen. Friedhof. Ich hasse dieses Wort. Sobald ich es höre oder nur daran denke, kommen mir Trauer und Schmerz in den Sinn. Wer hat sich dieses schreckliche Wort nur ausgedacht? Aber vermutlich ist es ganz egal, wie dieser Ort genannt wird. Es wäre immer ein schlimmer Ort. Und doch ist es der Einzige, an dem ich Finn etwas näher sein kann. Schnell ziehe ich mich an, und während George frische Luft schnappt, schlürfe ich meinen morgendlichen Kaffee. Dann mache ich mich auf den Weg zu Finn, in der Hoffnung, meine Sehnsucht nach ihm zu besänftigen, wenn auch nur für kurze Zeit. Zum Glück ist der Friedhof nicht weit entfernt, sodass ich ihn gut zu Fuß erreichen kann. So muß ich wenigstens nicht in einen Bus steigen, in dem ein Weihnachtssong nach dem anderen die Fahrgäste beschallt. Nie hätte ich gedacht, dass das Fest der Liebe mal zu meiner schrecklichsten Erinnerung werden wird. Einer der Vorteile im Südosten Englands zu leben ist es, dass es an Weihnachten so gut wie nie schneit. Der schneidend kalte Wind und das triste Regenwetter kommen mir gerade recht. Ich weiß, normalerweise freut man sich über Schnee an Weihnachten. Aber ich bin froh, wenn keine einzige Flocke den Boden weiß färbt. Früher habe ich mich geärgert, dass wir hier nie weiße Weihnachten hatten. Aber jetzt kommt es mir mehr als gelegen. Je weniger Weihnachtsstimmung herrscht, desto wohler fühle ich mich. Mein einziges Problem sind die Dekorationen. Und davon haben meine Nachbarn leider mehr als genug. Überall hängen leuchtende Sterne, blinkende Lichter und hier und da hängt auch mal ein Weihnachtsmann von einem der vielen Balkone herab. Um nicht allzu viel von dem ganzen Kitsch mitzubekommen, ziehe ich mir meine Mütze noch ein bisschen tiefer ins Gesicht. Ich bin kaum fünf Meter gelaufen, da weiß ich, was ich vergessen habe. Handschuhe. Weil ich nicht noch einmal zurücklaufen will, ziehe ich die Ärmel meiner Winterjacke ein bisschen nach unten, so sodass ich die kalten Hände darin verbergen kann. Gute fünf Minuten später stehe ich vor Fairy Flower. Ich weiß, dass Mom heute arbeiten muss, aber mit mir rechnet sie ganz bestimmt nicht. Bevor ich den kleinen Blumenladen betrete, atme ich tief durch und bereite mich auf den ganzen weihnachtlichen Kram vor, der mir dort drinnen begegnen wird. Dann öffne ich die Tür und flüchte ins Warme. Es dauert keine zwei Sekunden, da zieht sich mir auch schon der Magen zusammen. Aus einem alten Radio hinter dem Verkaufstresen ertönt fröhlich Rudolf the red Nose Reindeer«. Vielleicht sollte ich das nächste Mal, wenn ich das Haus verlasse, »Ohrschützer« oder noch besser »Ohrstöpsel« mitnehmen. »Kate, Schatz, was machst du denn hier? Warum sagst du denn nicht, dass du heute vorbeikommst?« Höre ich meine Mom, die auf mich zukommt. »Hey Mom, sorry, ich hätte dir Bescheid gegeben, aber das Ganze war ziemlich spontan.« Entschuldigend zucke ich mit den Schultern und weiche ihrem Blick aus. »Na dann, ich freue mich immer, dich zu sehen, das weißt du ja. Wir können kurz nach hinten ins Büro gehen, dann können wir ungestört reden.« »Na, nein, 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 schon gut.« »Ich bin eigentlich auf dem Weg zu Finn. Hast du vielleicht ein paar schöne Blumen, die ich ihm mitbringen kann?« »Finn. Es ist komisch, seinen Namen zu sagen, seit er nicht mehr da ist. Die ersten Monate nach seinem Tod konnte ich ihn überhaupt nicht aussprechen, ohne gleich einen Heulkrampf zu bekommen. Irgendwann ging es wieder, aber es fühlte sich nicht mehr so an wie früher. Wenn ich früher seinen Namen gesagt habe, war er erfüllt von Liebe.« das ist zwar immer noch so, aber es klingt eher traurig als liebevoll. Ach so, da haben wir bestimmt was Schönes. Dort drüben sind ganz frische Blumen, die eben erst geliefert wurden. Gemeinsam gehen wir zu den Blumen am Fenster. Glücklicherweise ist hier nichts dekoriert. Sofort fallen mir die hellblauen Rosen ins Auge. Die sind ja schön. Kannst du mir vielleicht mit denen einen Strauß machen? Sofort fängt Mom an zu strahlen. Aber natürlich, ich nehme noch ein paar weiße dazu, denn sieht das Ganze nicht so eintönig aus. Sie nimmt ein paar hellblaue und weiße Rosen und geht nach hinten, um einen Strauß zu binden. Vorher dreht sie die Musik am Radio etwas leiser. Genau dafür liebe ich sie. Sie weiß genau, was mir zu schaffen macht. Und auch, wenn mich manchmal ihre übertriebene Fürsorge stört, bin ich froh, dass ich sie habe und sie immer alles dafür tut, um mir zu helfen. Ein paar Minuten später, in denen ich nur auf den Boden gestarrt habe, damit ich die strahlenden Lichterketten nicht allzu deutlich wahrnehme, kommt sie wieder zurück. »Hier, wie findest du's? Gefällt er dir?« Sie überreicht mir einen hinreißenden Blumenstrauß aus hellblauen und weißen Rosen, vermischt mit ein paar Zweigen und ein bisschen Bindegrün. »Der ist wirklich wunderschön. Danke, Mom,« sage ich und gebe ihr einen Kuss auf die Wange. Da meine Mom nie Geld von mir annimmt, wenn ich bei ihr irgendwelche Blumen kaufe und schon gar nicht, wenn sie für Finn sind, verlasse ich den Blumenladen, ohne auch nur einen Penny zu zahlen. Früher hatte ich deswegen immer ein schlechtes Gewissen, aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. Zusätzlich zu der eisigen Kälte weht jetzt auch noch ein schneiden kalter Wind, sodass ich mich noch mehr in meine Jacke kuschele. Schnell mache ich mich auf den Weg zum Friedhof, der zum Glück gleich um die Ecke liegt. Wenn man bei diesem Wetter vor den großen schwarzen Toren steht, könnte man auf die Idee kommen, dass es hier spukt. Alles ist groß, düster und sehr alt. Für andere Leute mag es unheimlich sein, einen solchen Friedhof zu betreten. Für mich ist er mittlerweile zu meinem zweiten Zuhause geworden, denn hier bin ich niemals allein." Und damit meine ich nicht die vielen Leichen, die hier begraben sind oder die Angehörigen, die hier um ihre Liebsten trauern. Damit meine ich Finn. Ich weiß, das klingt verrückt, dass ich mich ausgerechnet hier so sehr mit ihm verbunden fühle, aber wenn ich vor seinem Grab stehe und mit ihm rede, fühlt es sich beinahe so an, als könnte er mich tatsächlich hören. Jedes Mal, wenn ich hier bin und an den anderen Gräbern vorbeilaufe, sehe ich mir diese genau an. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die das macht. Vielleicht bin ich auch einfach nur total verrückt. Aber ich sehe mir an, welche Menschen das waren, die unsere Erde verlassen mussten. Manche sind früher gegangen, andere später. Auf manchen Gräbern sind ganze Blumenbeete angelegt worden. Und auf wieder anderen ist lediglich ein Holzkreuz angebracht. Finns Grab liegt im hinteren Teil des Friedhofs, weshalb ich das gesamte Feld durchqueren muss. Je länger ich durch den Friedhof laufe, desto ruhiger werde ich. Hier gibt es keine Festtagsbeleuchtungen, keine aufdringlichen Weihnachtslieder, die man nicht mehr aus dem Ohr bekommt und auch keine leckeren Düfte nach Orangen, Mandarinen oder Zimt. Das einzige Geräusch, das ich wahrnehmen kann, ist der Wind, der durch die Äste weht und mir leise um die Ohren pfeift. Außerdem sieht alles normal aus, für einen Friedhof jedenfalls. Hier und da haben manche Leute einen Weihnachtsstern oder einen Engel aufgestellt, aber das stört mich nicht besonders. Bevor ich in den hinteren Teil zu Finns Grab gelange, bemerke ich einen jungen Mann an einem der Gräber, die leicht versteckt hinter einer kleinen Hecke liegen. Ich will schon weiterlaufen, als er den Kopf in meine Richtung dreht. Schnell zieht er ihn wieder zurück und wischt sich mit seinem linken Ärmel über das Gesicht. Ich bin ihm schon einmal begegnet, und zwar gestern vor meiner Haustür, als ich die Post holen wollte. Seine zerrissenen Jeans und die unordentlichen Haare sind unverkennbar. Verwundert schaue ich ihn an. Kurz überlege ich, ob ich zu ihm hingehen sollte, aber das wäre vermutlich unangebracht. Niemand weiß besser als ich, wie sehr es schmerzt, einen geliebten Menschen zu verlieren und wie nervig und anstrengend es sein kann, wenn einem unzählige Menschen ihr Beileid wünschen und die überflüssige Frage stellen, wie es einem geht. Wie sollte es einem bei solch einem Verlust schon gehen? Konnte man sich das nicht denken? Ich habe diese Frage mehr als alles andere gehasst und werde mich hüten, einer der Menschen zu werden, die genau diesen Fehler macht. Also nicke ich dem jungen Mann, als er mich erneut ansieht, nur kurz zu und gehe dann weiter. Ich schätze, hier auf dem Friedhof fühlen wir alle dasselbe und sind wie eine große Familie voller Unbekannter. Als ich schließlich vor Finns Grab stehe, bleibe ich verwundert stehen. Irgendjemand muss bei ihm gewesen sein, denn die Blumen, die auf seinem Grab liegen, habe nicht ich dorthin gelegt. Meine Eltern sicher auch nicht, sonst hätte Mom mir davon erzählt, spätestens als ich ihr heute gesagt habe, dass ich ihn besuche. Mina ist nicht mal in England, ansonsten besucht niemand Finn mit seiner Familie war er zerstritten. Es war ein Wunder, dass seine Eltern und sein kleiner Bruder überhaupt auf der Beerdigung erschienen sind. Ethan kann es auch nicht gewesen sein. Seine Blumen sehen nicht so aus, so, naja, sagen wir mal, jämmerlich. Er kauft immer nur, wie ich sie bezeichne, die seiner Designerblumensträuße. Vielleicht hat jemand das Grab verwechselt? Ach, Quatsch, so verwirrt es keiner. Pff, außer vielleicht eine ältere Dame oder ein älterer Herr. Aber normalerweise finden selbst die das richtige Grab, wenn sie einen Angehörigen besuchen kommen. Noch dazu liegt Finns Grab am Ende des Friedhofs. Das heißt, man müsste das ganze Gelände durchqueren. Neugierig schaue ich mich um, kann aber niemanden entdecken. Dann beuge ich mich hinab zu den Blumen, um sie etwas genauer zu betrachten. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Hinweis, wer sie dort abgelegt hat. Fünf Minuten später gebe ich auf. Egal, wie oft ich den Strauß in meiner Hand drehe und wende, ich kann einfach nichts finden. Komisch ist auch, dass die Blumen nicht aus einem Blumenladen zu kommen scheinen. Von Fairyflower sind sie jedenfalls nicht, so viel erkenne mittlerweile sogar ich. Und ich bin keine Expertin auf diesem Gebiet. Die Blumen passen überhaupt nicht zueinander und sehen aus, als wären sie wahllos irgendwo am Straßenrand herausgerissen worden. Wobei um diese Jahreszeit in ganz England keine Blumen mehr wachsen, Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Einige von ihnen lassen schon die Köpfe hängen und nicht eine einzige kann man als wirklich schön bezeichnen. Wenn Mom das sieht, wird ihr das Herz bluten. Sie liebt Blumen über alles. Als ich klein war, hat sie mir mal eine Orchidee geschenkt. Da ich im Gegensatz zu ihr aber keinen grünen Daumen habe, ist sie mir natürlich eingegangen. Sie war ein paar Wochen lang wütend auf mich, weil ich das Leben einer so kostbaren Pflanze beendet hatte. Man hätte fast meinen können, sie wollte mich des Mordes bezichtigen. Irgendwann hat Dad es geschafft, sie zu beruhigen. Und seitdem habe ich nur noch künstliche Blumen von ihr geschenkt bekommen. Nicht einmal einen Kaktus vertraut sie mir noch an. Aber das ist in Ordnung. Ich bin nicht so ein Pflanzenfreak wie sie. Bevor ich meine Blumen dazulege, mache ich noch schnell ein Foto von den anderen. Dann lege ich sie ein bisschen zur Seite und stelle meinen Strauß in die dafür vorgesehene Grabvase. »Ich hoffe, dir gefallen die Blumen, Finn.« Sanft streiche ich über seinen kalten Grabstein, in der Hoffnung, ihm noch ein bisschen näher zu sein. »Du fehlst mir.« »Vor allem jetzt.« Eine kleine Träne kullert mir über das Gesicht, aber bevor weitere nachkommen können, schüttle ich mich kurz und reiße mich wieder zusammen. »Ich wüsste zu gern, wer dir die Blumen gebracht hat. Ich wünschte, du könntest es mir sagen.« Erneut fließt eine Träne über mein Gesicht und diesmal fange ich an zu schniefen. Ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll ohne dich. Ich brauche dich doch. Ich liebe dich. Langsam verschwimmt Finns Grab vor meinen Augen und ich muss mir mehrmals meine Tränen abwischen, um wieder klar sehen zu können. Mom will für mich da sein, aber ich kann sie einfach nicht an mich ranlassen. Niemanden. Und... »Ihr geht es ja nicht anders. Du warst wie ein Sohn für sie. Sie vermisst dich genauso sehr wie ich. Ich wünschte, ich könnte auch so stark sein.« Erneut spüre ich, wie sich Tränen in meinen Augen sammeln. Ich versuche, sie wegzublinzeln, aber es gelingt mir nicht. Also lasse ich ihnen freien Lauf. Hier darf ich das, ohne mich komisch oder beobachtet zu fühlen. Bei Finn darf ich sein, wer ich bin und muss mich nicht verstellen. Du hast mir mal gesagt, dass ich stark bin und ich nur einen Anstoß brauche, um meine Schwächen zu besiegen. Dieser Anstoß warst du und ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder einen zu finden, der mich so stark werden lässt wie du. Ich weiß, du hättest nicht gewollt, dass ich mich aufgebe, aber ich habe einfach keinen Halt mehr, ich habe gar nichts mehr. Meine Stimme bricht und für ein paar Minuten weine ich leise vor mich hin. Als ich mich wieder ein bisschen beruhigt habe, richte ich mich auf und trockne mir mit meinem Schal die Tränen. Ich werde herausfinden, von wem die Blumen kommen und mich bei ihr oder ihm bedanken, versprochen. Ich hauche einen kleinen Kuss auf meinen Zeige- und Mittelfinger und halte ihn anschließend an den kalten Grabstein. Ich liebe dich, Finn.